0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Dag, wat leuk uh, dat je luistert. We hebben vers nieuws, Dick. Ja. Het Jan Segers die stopt als uh, leider van de ChristenUnie en hij verlaat de Kamer. Ja. Nieuws van
2: vanochtend. Ik heb uh, in tegenstelling tot jou, denk ik Daniel, niet echt een uh, natuurlijke ChristenUnie voorkeur... Uh, maar ik vond Zegers echt wel een heel erg bijzondere politicus hoor. Hij heeft een zeldzaam talent voor namen en gezichten. Die paar keer dat ik hem ontmoet heb, gaf hij daar telkens weer blijk van. Ik vind dat hey heel Dick, bijzonder. Hey Dick, hij kende jou gewoon ja, goed, maar, zeg maar. Niet. Je was close. Ik, nee, ik was <laughs> helemaal niet close met hem. Maar toch, toch, <laughs> uh, toch was het zo. Ik vind dat echt wel een gave waar ik, waar ik jaloers op, uh, op ben.
1: En hij was een beetje een dominee natuurlijk, dat sprak je ook aan. Ja, absoluut. Nee, dat vind, ik, dat vind ik ook heel lekker. Ja. Nou, we gaan praten hierover en over de toekomst van de ChristenUnie... met twee gasten, betrokken, maar ook kritische leden van de partij. Allereerst Annelijn de Gier. Je bent kandidaat, statenlid voor Zuid-Holland voor de ChristenUnie... en actief in de jongerafdeling Perspectief. Klopt. Uh, wanneer heb jij uh, Gert-Jan ontmoet? Wat staat je nog bij?
3: Um, ja, afgelopen september nog bij het buitenwonige congres. Dan kan hij even een praatje maken met mij en mijn vriend. Was van lachen.
1: Ja. Zij dus uh, zag jou gewoon staan, zeg maar.
3: Hij zag gewoon zitten, ja.
1: Oh ja, zitten, ja. Precies, maar een weet je net als Dick, die ervaring ken je wel, zeg maar. Dat je ja. uh, weet uh, wie je bent. Ja. Nou ja. En uh, onze tweede gast is Ben uh, Bloem. Je bent uh, raadslid voor de ChristenUnie in Apeldoorn. En je stond uh, ergens op de lijst voor de Tweede Kamer uh, zelfs. Dus uh, nou ja, als er heel veel mensen wegvallen, dan ben jij nog aan de
0: beurt. Dan moet het nog even doorgaan, ja. Uh,
1: ja. Ga jij uh, Gert-Jan missen? Zeker,
0: ja. 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 En waarom? Uh, nou, ik, ik waardeer hem echt uh, zeer als, uh, als politicus. En uh, uh, in persoonlijke contacten we hebben ook af en toe... Daar gaan we het straks nog wel meer over hebben. Maar uh, ook wel eens ruzie gehad. Maar uh, altijd... Uh, uh, heel hartelijk en uh, um, ja, gewoon als, uh, als, als uh, bedoelende volwassen mensen gaan we met elkaar om. Uh, heel, ja. Hele fijne man om mee samen te werken. Ja.
1: Mooi. Ja, Dick, uh, wij spraken zegers uh, ook afgelopen jaar... in een speciale afrevering van uh, Dick en Daniel vanaf de Pinksterconferentie Conferentie Opwekking. Ja. En uh, we vroegen hem toen ook van uh, hoe lang ga je nog door?
0: Ja.
2: <lacht> ja, dat weet ik, maar dat ga ik hier niet zeggen. <lacht> Ja, het het is, t- t- is tien
1: jaar hè, bijna, ja, een tienjarig jubileum ja, in de t- Kamer, ja, ja, dus uh, ja, september, in
0: september ja, ja, september zit ik er nog wel. Dus dan, uh, ja, dat dan dus we je nog. Wij leven er wel uh, Ik weet het niet, ik, ik, uh, dus dat is ook wel open, ik zeg ik weet het, maar dat, ik, weet, ik, dat, ik weet het ook niet. Maar uh, ik, ik ben wel over de helft.
1: Nou, hij wilde toen nog niet echt, zeg
2: ik. denk dat hij toen al wel wist.
1: Ja, hij wist ergens wel dat het eraan te komen. Of hij misschien zijn datum mocht prikken, dat weet ik niet. Maar uh, het was wel duidelijk natuurlijk dat er wat zat. Dus ze prikten wel juist. Uh, dat wil ik maar even zeggen. Maar, Anderlein, zag jij het aankomen op een of andere manier? Van, uh, nou, die gaat uh, voordat uh, uh, er weer nieuwe verkiezingen zijn, is die wel weg.
3: Ja, toen ik vanmorgen wakker werd en het hoorde, was ik wel verbaasd. Maar uh, nu, een paar uur later, zag ik het wel een soort aankomen. Want tien jaar is lang en op de nu zit er ook wel een uh, hoopbaarheidsdatum aan.
1: Ja. Dus dan, dan als je het een beetje indaalt, inderdaad, het ja. nieuws, dat je denkt, oh ja, er waren misschien ook wel signalen dat, dat zo dat dat logisch was. Ben, ja. hoe was dat voor jou?
0: Ja, een beetje, beetje hetzelfde. In die zin dat um, uh, Gertjan naar, naar mij en naar een paar anderen ook wel eens eerder heeft laten doorschemeren intern, dat hij niet van plan was om hmm. nog eens een keertje vier jaar uh, aan te plakken, bij wijze ja. van spreken. Um, en Gertjan kennende is hij uh, ook wel iemand die dan uh, op tijd het stokje overdraagt, uh, ja. zeg maar. Maar dat het vandaag het nieuws naar buiten zou komen, dat, dat was voor mij wel een verrassing. Ja,
1: ook wel verstandig om gewoon inderdaad na tien jaar te zeggen het is mooi geweest?
0: Um, ja, het, het is wel een keer mooi geweest. Um, maar het is altijd even de vraag, wat laat je achter en wie, wie neemt dat stokje over? En dat vind ja. ik vooral een spannende vraag.
1: Ja. Dat wordt voor nu uh, waarschijnlijk Mirjam Bikker. Hè, dat gaan we ja. nog inderdaad uh, meemaken. Um, maar goed, dat, dat moet, daar moet nog over ges- officieel over gestemd uh, dinsdag. Um, uh, maar goed, we weten al dat dat inderdaad geprogrammeerd uh, is. Maar dat betekent nog niet natuurlijk dat voor de nieuwe, bij nieuwe verkiezingen dat zij ook de lijst gaat trekken. Dat wordt dan weer. Nee, dat, we dat, het bepaald dat wordt bepaald.
0: Uh, ja, precies. Uh, het, het, het lijkt mij dat we daar als leden. Uh, kijk, voor nu gaat het vooral om het fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer. Uh, daar gaat ja. de fractie over. Ja. Dat is wat jij ja. bedoelt. Hè? Ja. Daar wordt dinsdag uh, bij de fractievergadering wordt over gestemd. Ja. Uh, maar goed, ik heb ook gelezen dat er geen andere kandidaten zijn. <lacht> nee, uh, <lacht> en en, en Mirjam lijkt, <lacht> uh, lijkt me ook uh, zeer uh, geschikt uh, voor die taak. Uh, ik, ik weet alleen niet... Ik kan me ook voorstellen dat zij ook over uh, het, 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 het lijsttrekkerschap... en het leidinggeven aan, aan de partij, wat, wat gert Zegers Segers deed... Ik ik weet überhaupt niet of ze daar kandidaat voor is. Dat dat, dat is ook aan haar zelf. En en ik weet ook niet of er anderen zijn. Dus er zit even een uh, vacuüm wat dat betreft uh, wellicht. Dat zou kunnen. We gaan
1: het zien. Annelijn, jij kent eigenlijk niet anders dan Segers uh, aan de de top.
3: Nee, klopt. Ik kan me ook niet echt voorstellen hoe het in de toekomst zal gaan. En ik kan me ook niet echt iemand voor de geest halen. Goh, die zou nou echt de perfecte opvolger zijn. Of de ideale opvolger zijn. Dus ik kijk het ook maar aan.
1: Ja, is dus dat voor nog spannend wat er, wat er gaat gebeuren? Praten we zo even verder over door. inderdaad, over uh, ja, hoe gaat dat um, uh, met de ChristenUnie en hoe, uh, hoe gaat dat verder? Even over jou, uh, Anne Lijn.
3: Mm-hmm.
1: Ja, want jij bent
2: lid van de Gifmiddelgemeente.
3: gemeente. Uh, nou ja, niet lid. Ik uh, kerk ik er nu toevallig sinds afgelopen zomer.
2: Oké, maar we kunnen jou van, uh, van Twitter kennen. Je bent een vrij actief uh, Twitteraar. Klopt. Uh, en dan lijkt het er soms op dat je vindt dat de SGP het beter begrepen heeft dan de ChristenUnie. Uh, waarom niet de SGP?
3: Um, ja, is het vrouwstandpunt. Dat ik denk van ik wil zelf politiek actief kunnen zijn. En dat ik niet daar zo hier bij de ChristenUnie kan het wel. En verder vind ik ook de manier van politiek bedrijven van de ChristenUnie um, een fijner. Bij de SGP hebben ze een soort ideaalbeeld van: zo moeten de maatschappij eruit zien. En dit, en dit willen wij bewerkstelligen. Terwijl de Christuni me kijkt van: nee, zo zit het samenleving in elkaar. Hoe laten wij in die samenleving uh, Gods liefde zien? En dat spreekt mij gewoon meer aan.
0: Ja. Dat dat laatste kan ik me iets meer bij voorstellen. Maar dat vrouwenstandpunt, ik bedoel, ten eerste zijn er vrouwen actief binnen de SGP? Bij
3: SGP Jongeren, ja. Nee, ook. ook,
0: Ja, er er is een vrouwelijke wethouder. Ik geloof zelfs in... in, in, raadsleden. ja. Ja, En En er zijn, ik dacht, twee raadsleden inmiddels. uh, uh, Vrouwelijke raadsleden van de SGP. Ja, ik, ik, zou, ik zou het als een uitdaging zien als vrouw om juist binnen de SGP... maar goed, het, het, het tweede snap ik ietsje beter, hoor. Ja. De, 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 de zie je de lijn naar de SGP te praten? Of, uh... Nee, 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 helemaal oh, okay. niet. Nee, want dat wilde ik er ook wel bij zeggen. Ik waardeer Annelijn enorm als, als ChristenUnie-lid. Ja. En haar, 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 haar scherpte en haar bijdrage. Ja. Dus ja, blijf alsjeblieft nog even bij ons. Daar niet van, maar... Ja. Uh, er zijn kansen ook voor vrouwen binnen de SGP. Ja, ja precies.
1: Ik weet nog dat je, Annalijn, dat je twitterde over de uitspraak van het Amerikaanse uh, Hoge Rechtshof. dat er landelijk geen recht op abortus uh, bestaat. Mm-hmm. En uh, je zei: Dit is historisch. Uh, wat een goed nieuws. Daar kreeg je echt een enorme lading haatweets overheen, geloof ik. Hè?
3: Ja, klopt. Terwijl het vooral een staatsrechtelijke keuze was. oftewel niet meer de VS als geheel gaat over de abortuswetgeving. maar de ja. staat onderling. Dus zij ja. kunnen voor zichzelf bepalen van of ze. Je ja, zichzelf bijvoorbeeld de weken gereden, bepalen en andere beperkingen bepalen. Ja. Dus staatsrechtelijk gezien betekent dat juist meer democratie... was het juist een goede keuze geweest.
1: Maar was het dat of vond je gewoon eigenlijk... dat het mooi dat abortus uh, nou ja, minder kans uh, krijgt, minder Dat ruimte. ook. Ja, ja. Ja. Maar daar gingen ging natuurlijk heel veel van die reacties over.
3: Ja, maar ook, ook het gros van die reacties... die snapten niet waar de keuze um, over ging.
1: Nee, die hadden misschien ja. meer over... er komt een totaal verbod of zo. Ja, dat precies.
3: Terwijl het gewoon een puur staatsrechtelijke keuze was.
1: Wat heeft je van die, uh,
2: van die reacties het meest geraakt? Ik bedoel, ja, je zit op Twitter, je bent actief op Twitter... Ja. Dan, weet je, dan, moet je wat, uh, dan krijg je wel eens wat over je heen. Ja. Maar in dit geval was het misschien een beetje wat, wat meer dan anders?
3: Nou ja, wat mij vooral raakte was uh, dat ik um, onder een aantal van die haatweets... dan bekenden zag die het lijken. Dat, dat raakte mij vooral. Door wel anoniempjes zeggen, boeit me niet meer... dat raakt mm-hmm. me allemaal niet meer. Maar op het moment dat iemand die ik persoonlijk ken... of iemand die ik respecteer, zoiets lijkt... dat is echt pijnlijk.
0: Ja. Dan zit ik me heel hard te vragen of ik dat tussen zat. Nee, ik hoop het niet. nee <laughs> ik hoop het ook niet. Nee. Ben ik ben graag in zijn geheugen of hij inderdaad ergens nog een
1: nee. likeje heeft staan die niet oké okay was. Nee, nee, maar, niet. Uh, want over abortus, dat is wel een thema wat je wel uh, meer bezig bezighouden. Want ook bij perspectief, uh, uh-huh. heb jij daar een amendement voor ingediend? Uh, of een motie, wat was het?
3: Ja, het was een amendement op het uh, concept politiek programma. Oh, ja. Dan het politiek programma was vorig jaar in maart. En wat wilde je? Um, nou, het oorspronkelijke punt wat er toen in het conceptprogramma stond... was een uh, concrete weekgrens En, um, en iemand met ik samenwerkte en ik, wij zijn allebei als conservatief... en wij dachten van, wij zijn het hier niet mee eens. Plus, wij vonden over het algemeen wel een goed idee... om perspectief meer dicht in de conservatieve kant te trekken. Dus hadden wij best wel een aantal amendementen ingediend voor deze overbord, dat we dachten van, oké... Okay, we streven naar een moment dat het gewoon niet meer nodig is... Gewoon nul. Gewoon
1: nul, ja. Ja, ja. En dat is het conservatieve standpunt wat je binnen de uh, binnen de ChristenUnie wel waar je hard voor maakt?
3: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
2: Ja. Maar uh, praten we hier dan met het toekomstige rechtse geweten van, uh, van de ChristenUnie?
3: Het huidige um, nou ja. Wat, zeg,
2: zeg, zeg maar gewoon huidig, hoor. huidige hoor. Het jonge rechtse geweten.
3: <laughs> nou ja. ja. Nee, ik praat inderdaad met andere jonge conservatieve perspectieven erover. Die ook er zelf in staan als ik. Oh ja. er zijn er meer dan ook, jij. Ja, precies. En die zich ook al zorgen maken over de progressieve koers van perspectief. Oh ja.
1: Hoe zit jij erin, Ben?
0: Hoe luister je erin? Um, ik kijk eens even te denken. Wat bedoel je precies met je vraag? Gaat het over het onderwerp abortus of over nee, het, ja, het ja, conservatieve. Over, over
1: het conservatieve, ja, precies niet over, ja, precies over abortus. Over de, dat is een van de voorbeelden waar je misschien ja. uh, over kan, kan spreken. Maar meer van zit daar een soort uh, 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 aan de lijn, zeggen we moeten, het uh, mag wel wat conservatiever. Uh, ja, zie ik zie jou als, aan de andere kant van het spectrum, denk ik, uh, positioneren als of het om links-rechts gaat. Of
0: dat, uh, ja, ja op, op, op een aantal onderwerpen wel. Uh, ten aanzien van abortus, uh, misschien juist weer niet. Dus mm. vandaar ook, vandaar ook mijn, even mijn eerste reactie op ja, jouw vraag. Ja. Uh, kijk, wat mij aanspreekt bij deze club, bij deze partij... is uh, um, één, dat je over heel veel, heel veel zaken kan praten. Dat je met elkaar zoekt uh, naar ja, politiek bedrijven met de Bijbel in de hand. Hè, zoals Gert-Jan Segers het uh, regelmatig mm. ook uh, verwoord. Mm. Um, en dat is best ingewikkeld. Hè, ook, ook uh, Sowieso, je ziet het binnen het christendom. Hè, uh, hoe, hoe lees je de Bijbel en hoe, hoe pas je die toe op de dag van vandaag? Um, en uh, ja, ten aanzien van abortus... Uh, uh, ja, dan praat je echt over een medisch-ethische discussie... die bijvoorbeeld ook bij euthanasie speelt. Mm. Dan ben je de, in, in je standpunt ben je ook heel erg afhankelijk... van uh, uh, ja, de medische kant van dat verhaal. En we hebben uh, bijvoorbeeld... als je het hebt over een, een, een wekengrens ten aanzien van... Uh, vanaf wanneer is, is abortus wel of niet toegestaan... die is ooit bepaald aan de hand van... vanaf wanneer is een, is een kind, ja. uh, een ongeboren kind, levensvatbaar. Ja, die, dat ontwikkelt zich... Uh, Die grens is is geloof ik ooit op 24 weken vastgesteld. Uh, Inmiddels zie je dat dat, uh, kindjes van van 20 weken al uh, van de dood weg te halen zijn. uh, Op het moment dat ze helaas veel te vroeg Hm. geboren worden. Daar zou je iets mee moeten, bedoel je, dan? Dat dwingt ons, vind ik, dat verplicht ons om daar iets mee te doen. Als, als die medische uh, stand van zaken toen tijd ooit de grondslag was... Om die, om die grens daar te stellen... en die medische vooruitgang maakt dat die grens ergens anders komt te liggen... moet je het daar opnieuw ja. over hebben. Ja. Ja, ja. Maar
2: het uh, uh, is Annelijn zeggen van we moeten streven naar, naar nul... Uh, de, de, volgens mij is de algemene partij van de ChristenUnie... sinds alweer een heel aantal jaren... van ja, natuurlijk is dat wel ergens het ideaal... maar in de praktijk werken we liever aan het terugdringen... meer aan een realistische mm-hmm. aanpak dan aan een hele uh, idealistische.
1: Ja, ook goed het kabinetsaanpak uh, op dit moment dan Ja, iets zullen Precies, het, dus, ja. Nou
2: ja, het is ook een van de redenen waarom denk ik de ChristenUnie kan deelnemen... aan, aan verschillende kabinetten mm-hmm.
0: met partijen die daar heel anders in staan. Maar hoe kijk jij daar dan naar, Ben? Um. Even, gewoon even op menselijk niveau vind ik het een hele ingewikkelde. Uh, je hebt als, als politiek heb je een rol in de samenleving... en dus naar je, naar je mensen toe, naar de inwoners toe van, van dit land. Uh, en er, er zijn twee, altijd twee personen hierbij betrokken. Er is een ongeboren kind en er is een moeder, tenminste. En er is ook nog regelmatig een vader in beeld. niet altijd. altijd, toch?
2: Nou, niet in beeld, uh,
0: maar hij is er wel. Altijd. Maar er zijn twee mensen waar je, waar je rekening mee dient te houden, minimaal. En, en dat is een heel ingewikkeld dilemma... Uh, En ik vind dat we ook enorm moeten uitkijken... uh, uh, dat we moeders die om wat voor reden dan ook ervoor kiezen... uh, uh, en en onder welke druk dan ook ervoor kiezen... om een einde te maken aan een ongeboren leven... om daar met een een verwijtend wijzend vingertje naar te wijzen. En dat dat vind ik het gevaar van een heel stevig standpunt innemen... ten aanzien van het ongeboren leven, het ongeboren kind... dat je daarmee uh, een, een... ja, een, 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 een groot deel van deze moeders. die ook in, in moeite en in pijn. een beslissing hebben genomen. die daar, ga ik dan maar even vanuit, hè, een groot deel van hen dat heus niet gemakzuchtig hebben gedaan. dat je het, gesp- het dialoog met hen kwijtraakt. Ja, en, ja. en dat zou ik doodzonde vinden.
1: Ja.
0: Ondrein, ja, ik zie jou ook knikken.
3: Nee, ik denk inderdaad dat je moet inderdaad kijken naar moeders. die gewoon in een moeilijke positie zitten. Maar aan de andere kant heb je, ook bijvoorbeeld, heb je ook mensen die er makkelijker over nadenken... of mensen die, ja, die politiek actief zijn bij partijen als D66... die ook gewoon makkelijk in zijn en zeggen van ja... maakt niet uit wanneer, maakt niet uit welk moment... maakt niet uit welke leden het moet mogelijk zijn. Altijd
1: keuze van Altijd de vrouw, vrouw en klaar. Ja, precies. Ja,
3: ja. En daar ben ik vooral kritisch op. Ik snap ja. ook inderdaad gewoon dat het, een, dat het moeilijk kan zijn. Maar daarom, daarom zou het ook, um, ja... zou het gewoon zeldzaam moeten zijn en niet mm. genormaliseerd moeten worden...
2: Ja. Ja, ja. Uh, ben, jij bent uh, uh, vooral in het nieuws gekomen, was een heel erg kritische stem op, uh, binnen de partij als het gaat om asielbeleid. Uh, je hebt op het partijcongres uh, van eind november was het. Uh, de positie van de VVD. Enorm, uh, was onder kritiek gesteld. En je vond ik onbegrijpelijk dat de CRSUNE daar dan zaken mee wilde doen. Het ging nou concreet over gezinshereniging. Opschorten uh, opschorten daarvan op dat, uh, klopt op dat allemaal. moment. Ja. Uh, is dat, waarom
0: uh, is dit helemaal jouw thema? Ja, dat ontstaat soms zo. (laughs) Uh, Ik ik heb er op persoonlijk niveau wel een band mee. Uh, Mijn ouders uh, zijn uh, toen ik echt een een klein kind was. uh, Ik was toen vijf, zes jaar oud. uh, Zijn daar uh, het grensgebied met Suriname vertrokken. Om daar uh, in de vluchtelingenopvang te werken. Dus uh, Surinaamse oorlogsvluchtelingen. Dus ik ben als als kind opgegroeid tussen de de vluchtelingen. Uh, Misschien wel mede daardoor uh, uh, wel... Ook die kant van het verhaal, zal ik maar zeggen, uh, uh, meegemaakt. Er zijn mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. En die kunnen nergens heen. Die hebben het nodig dat er een plek is die hen veiligheid biedt en hen opvangt. Uh, En ik vind het veel te gemakzuchtig om als Nederland te zeggen... uh, uh, we willen ze niet hebben, we vangen ze wel elders op... Uh, We willen de grenzen dicht, et cetera. Dat dat vind ik absoluut onverantwoord om dat soort uitspraken te doen.
2: ondertussen zegt zegt iemand als Hugo de Jong, de minister van van woningbouw... we we kunnen ze niet kwijt.
0: Ja, nou ja, kijk, dan ga ik toch even naar uh, uh, waar we mee begonnen vandaag. Gert Jan Segers, die op dat congres... Uh, heel mooi de vergelijking maakt. We hebben een vorig buitengewoon congres gehad. Hè? Naar aanleiding van een aantal uh, kritische leden. Die zeiden: We willen het hier echt even over hebben met elkaar. Naar ja. aanleiding van die asieldeal. Die heb je ook getekend, en, toch? Zeker. Uh, en Jij
1: getekend, Annalen? Ja. Ja.
0: Kijk. Uh, dank daarvoor overigens. Uh, ja. net, als, net als alle 300 anderen ja, geloof ik. Ja, uh, en overigens onder die 300 zaten niet alleen maar tegenstanders van nee, die nee, deal. Het zaten nee. ook voorstanders. Het ja, vindt goed dat we het hierover hebben met elkaar. Ja, He, dat ja. we hier een, ledenvergadering, een bijzondere ledenvergadering over, over beleggen. Uh, daar, daar kwam uit de zaal op een gegeven moment de uitspraak. Uh, er komt jaarlijks een, een, stad in, uh, een stad als Deventer bij. Nou, los van het feit dat dat niet helemaal feitelijk juist is. Ja. Pakte op dat volgende congres eind november Gert-Jan Segers die vergelijking terug. En die zei. Het kan wel zo zijn dat er een stad als Deventer bijkomt komt elk jaar... maar dan is er slechts een heel klein wijkje in die stad... is het aandeel oorlogsvluchtelingen. Nee. De rest is arbeidsmigratie, ja. uh, inter-Europese migratie, et cetera. Dat is ook wel wat, uh, wat de jongen natuurlijk ook wel. Uh, ja, nou kijk, de, de jongen doet iets wat veel politici in dit land uh, doen... Uh, en wat de VVD ook heel veel doet... en dat is namelijk alle vormen van migratie op één hoop willen gooien... En ik zou voor de zuiverheid van de discussie vinden wij het heel belangrijk... dat je dat uit elkaar haalt. Ja.
1: Ja, ja. Is het ook jouw uh, hart aan de lijn, dit onderwerp? Of uh, is dat, uh, zit jij daar wel anders in?
3: Nou ja, Ik zal het ook nog te denken over, dat, um, wel, over welke uh, migratiestroom je precies hebt. Mm-hmm. En als student in Den Haag, waar je veel internationale studenten hebt... en ook ja. veel, um, ja, veel vakken en veel opleidingen in het Engels gegeven worden... vroeg ik me af van, is ik daar niet in te snijden... Ja. Ik bedoel, um, kan niet Nederlandstalig onderwijs een gelukkige positie indemen, want ook op de kamermarkt is een behoorlijke krapte. Ja. Um, mensen um, uit Nederland, neem bijvoorbeeld iemand uit Arnhem die in Den Haag op Kamers kamer kan moeilijk hebben om een kamer te vinden. Mm-hmm. Dus ik vind dat daar ook wel aandacht naar mag komen. En ja, als, hoef het, hoef een student eerst? Ja. Ja. Niet eens, maar meer gewoon, meer gewoon de waardering van Nederlandstalig onderwijs.
1: Ja, precies. Dat speelt ook in ieder wel weer een rol. En het is ook een soort verdienmodel voor, uh, ja. voor universiteiten geworden. En dat ook dat daarin wordt wel ergens inderdaad. geroepen van, hey, daar moet misschien een grens aankomen. Dus die discussie ja. is denk ik nog niet uh, volledig gevoerd. Komen ze nog even terug op thema's. van Of dit ook de thema's zijn we, als je voor de toekomst van de ChristenUnie kijkt. Ja. Van Moeten we daar ook uh, uh, hier op, op, op letten. Als we eerst nog even terugblikken. Uh, en dan toch nog wel uh, nou ja, de, het tijdperk zegers zeg maar. Ja, dat is best een tijdperk geweest. Natuurlijk. Hij uh, heeft er uh, toch ruim tien jaar gezeten.
2: Ik wil zeggen, september 2012 Kamerlid uh, geworden. Sinds november 2015 fractievoorzitter. Het is inderdaad, jij zei het al tegen, tegen Annelijn, van, ja, je hebt niet anders meegemaakt. Dat, uh, nee, klopt. Dat, uh, dat geldt natuurlijk voor jou wel, uh, Ben. Missen, ik schat je
0: iets ouder in. Dat, dat, dat klopt, maar ik ben wel een laatbloeier, Veel later dan Annelijn. Als het gaat om politieke betrokkenheid en actief. Dus uh, ik heb Arie Slop ja, nog even meegemaakt. Maar uh, uh, daarvoor uh, was ik ook niet betrokken. bij. De
1: nee. uh, wat heeft uh, Segus bereikt, uh, vind jij Annelijn? Wat is echt zijn verdiensten?
3: Nou ja, toch, toch twee keer een uh, deelname aan het kabinet. Dus de, de, de vierde vind ik wel echt wat voor een partij van uh, vijf zetels groot.
1: Mm-hmm. Ben je er blij mee?
3: Ja, eigenlijk wel. Vo- um, vooral als het gaat om de vertraging bij bijvoorbeeld de medische, medische-ethische onderwerpen. Um, en de productieve ontwikkelingen daarbij.
1: Ja. En dan ja. zie je wel dat, dat ChristenUnie uh, daar invloed heeft gehad
2: op die ja, thema's. Ja, klopt.
1: Ben je ook blij met uh, de deelname Rutte 4?
3: Aanvankelijk niet. Uh, wegen dus de hele functie Eldersgate. Maar nu... Ja, welke dat, keuze Pieter heb Omzicht
1: hè, ging dat? En over de uitgelekte van de uh, papieren waarop stond van uh, Pieter ja. Omzicht uh, moet een andere plek Leek het dan inderdaad als suggestie uh, te hebben. CDA-Kamerlid. Uh, een beetje Pen in die kun je wel zeggen, van het mm-hmm. uh, kabinet? Van, ja. van, van, van wie niet? ja.
2: Nee, maar
3: dus nu ja. inderdaad van ja, je hebt gewoon geen andere keuze. Ik bedoel, wie neemt anders de verantwoordelijkheid? Dat ja. goed. We als nu toch hebben gezegd van oké, okay, als, als niemand anders kan, of wil, of wat ook, ja. dan ook. Dan nemen wij maar die, die verantwoordelijkheid op ons. En dan, dan gaan wij er maar voor. En dan drukken wij maar onze stempel laten ja, leggen.
2: Ja, want ik moet eerlijk zeggen dat ik dat echt wel heel wonderlijk heb gevonden. Ja. Uh, van de ChristenUnie. Uh, van Segers vooral. Segers heeft vrij hard uh, ook in het Nederlands Dagblad, uh, in onze krant gezegd: mm. uh, We gaan niet meedoen. Mm-hmm. Uh, Rutte is over en uit, klaar.
1: Een beruchte stille zaterdag interview. Ja. Mm-hmm. ja. En dan vervolgens uh, zeggen: We gaan het toch doen.
2: Ja. <laughs> ik weet niet hoe ik het anders
1: moet zeggen eigenlijk.
2: Ik heb dat wel uh, ja, ik heb dat een hele rare draai gevonden. Ik dacht, dit, ik vind dit
0: niet principieel. Hoe vind nee. jij dat Ben? Ik had het niet gedaan. Nee, nee. Ik, was, ik was denk ik een van de leden. Wat we,
2: had je niet gedaan? Had je niet het interview gegeven
0: of had je niet gaan ik meedoen? Had, ik had wel het interview gegeven en Kijk. ik was daar niet op teruggekomen. Nee. Ik was denk ik een van de leden, want ook dit heeft heel veel uh, reuringen uh, intern uh, vooraf gebracht. Ja. Uh, uh, ook, ook toen zijn er uh, brieven en, en handtekeningen, acties en weet ik het wat, door allerlei leden opgesteld. Uh, toen de tijd. En uh, mijn indruk was dat misschien wel mede daardoor dat, dat, dat stille vrijdag-interview. Uh, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag-interview is gegeven. Uh, ik was daar, daar erg content mee. Uh, ik vond Veel het heel duidelijk, hè? Ik was vond toen het extreem niet... duidelijk:
1: van ik ga niet meer met Rutte in een kabinet zitten. Ik was daar er erg
0: blij om. Uh, duidelijkheid helder standpunt. Ik vond het niet uit te leggen dat wij uh, uh, ondanks alles wat... Rutte heeft gewoon glashard staan liggen En heel Nederland heeft dat kunnen zien. Uh, uh, en het, wat mij, als je het hebt over politieke houdbaarheid... Uh, ik heb al vaak gezegd... al Seegs misschien een beetje de Mark Rutte van de ChristenUnie. Maar Mark Rutte is ook echt klaar. Uh, ik, ik ben ook hartstikke klaar met Mark Rutte. Ik weet ook niet 1, 2, 3 een opvolger voor de VVD aan te wijzen dus ik snap
1: niet hè CDU.
0: nee ik heb daar niks <lacht> over te vinden maar ik, dus ik snap het wel dat de VVD nog steeds met Mark Rutte nee. uh, doorgaat maar dat, 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 dat verbindt dat verplicht ons tot niks mm-hmm. en dit was een kans geweest om uh, uh, ja. Mark Rutte een heel stevig setje te geven ja. Want we nu, nu hebben, hier en niet verder ja, hè, hier scheiden onze wegen. Uh, Al ja. dus ja. Sigrid Kaag. Ja.
2: Ja, ja. Uh, wat ook, ook meeviel achteraf. Ja, precies. Die landen uite- heel snel bij elkaar. Die
0: uiteindelijk ook ja. draait. Dus uh, uh, dit was de kans geweest om Mark Rutte een heel stevig setje te geven. En, en dit land een kans te geven om, uh, um, om echt misschien wel een andere koers te gaan varen. Ja. En die kans hebben we laten gaan. Ik vind dat niet uit te leggen. Ik vind het doodzonde. En toch tegelijkertijd. Uh, even terug naar jouw vraag naar Annelijn, hè. Heeft Annelien. Uh, wat heeft hij voor de ChristenUnie mm. betekend? Als je het hebt over invloed... er zijn zoveel mensen die ook naar aanleiding van deze draai zeggen, oh, die stomme Gert-Jan Segers. Zeg maar weet je hoeveel credits je nu toerekent... aan een partijtje met vijf zetels? Ja. Nou, wat is al gezegd, Die unie <laughs> heeft, heeft Rutte Vier mogelijk gemaakt. Ja. Nou ja, dat soort uitspraken ja, de... laten ook wel weer zien... Eh, los van het feit dat ik het niet had gedaan... dat ik het ook helemaal niet mee eens ben... dat het mede misschien wel door gert wel gelukt is om de ChristenUnie echt een, een factor van belang te laten zijn ja, in Den Haag. We zijn... Dat sluit
1: wel aan bij wat Annelijn ja. eigenlijk zei. Ja. Van je, je, je hebt toch wel uh, invloed. Zeker, ja. 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 En, en, want, zie je, want je zei nog wel, van, het kon eigenlijk niet anders. Een beetje wat Segers ook wel zegt. We, we, we moesten wel. Ja. Dat is wat hij nu ook in het interview vandaag in het Nederlands Dagblad zegt. Van, ja, het was in, in 2017 vonden we het een goed idee. En nu was het een beetje 2021 tegen wil en dank. Ja. Wilt eigenlijk niet. Maar ja, het kon niet anders. Het land moest bestuurd worden.
3: Nee, klopt. En daarnaast had je ook... destijds dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid... behoorlijk aan elkaar vasthielden. En het CDA wilde niet met die twee in het kabinet. VVD geloof ik ook niet. Mm-hmm. Dus, dat, dus dat was mooi geweest, maar dat kon dus niet. Uh, D66 kon niet met ons, maar ja, na heel veel moorden... alsnog toegegeven. Ja, ja 21 was misschien een optie geweest... maar die partij was net nieuw. Dus dat wacht je liever ook nog even af. Dan kijk je liever ook nog even ja. aan. Dus ja, welke andere opties waren er precies... als vierde partij om mee in zee te gaan?
0: Ja. Nieuwe verkiezingen, ja. Zonder dat, Rutte? Ja. Nee, met Rutte? Nou, met Rutte, maar nee, dan, weet ik weet uh, nee, het niet. Voort. Maar ik vond het oprecht ja. heel jammer. Kijk, wij, wij hebben toen geen, geen bijzondere ledenvergadering gehad. Maar we, we hebben wel als leden ons geroerd. Mm. Maar ik vond het oprecht heel jammer dat na die gebeurtenissen rondom dat hele Pieter Omzicht-verhaal. Uh, want dit, dit was ook een afweging. We, we vinden het een zwaktebod om weer nieuwe verkiezingen te organiseren. Ja. Maar er was wel echt iets nieuws gebeurd. Vlak na die verkiezingen in die kabinetsformatie. Hè, met die formateurs, wel of niet lekker. Nou, dat briefje wat onder de arm was. van uh, Waar dat op stond. Pieter Omzicht-functie elders. Ik vond het echt een gemiste kans dat het Nederlandse volk... zich na die gebeurtenis niet opnieuw mocht uitspreken over hun keuze... Ten aanzien van de politiek. Ik denk dat er we ook wel peilingen hebben meegespeeld. Dat, dat mm. men dacht, van, nou, dat gaat ons de kop kosten. Ja, precies, dat maar heel maken. Nederland vond hier iets van. En kreeg niet de kans om opnieuw naar de stembus te gaan. En, en daar nieuwe, nieuwe, een, een nieuwe, nieuwe stemmen op uit te brengen. Ik vond dat echt een gemiste kans.
2: Wat ja. bedoelde jij trouwens net met uh, Geert-Jan Segers? Dus toch een beetje de Mark Rutte
0: van de ChristenUnie. Einde quote. Nou, dat ook voor hem geldt. Wat, wat mij betreft, als je het mij vraagt. Dat ik niet meteen een, 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 een opvolger kan aanwijzen... die uh, ja, die deze schoenen uh, kan vullen. Het zijn echt grote schoenen. Maar heeft het, vind vind het oprecht. En nogmaals, ik ben het niet altijd met hem eens geweest. Ik sta bekend als kritisch lid. Uh, ook bij hem. Uh, we, on, als we contact hadden, uh, dan was het vaak omdat we... Wat gedoe hadden. was. <lacht> uh, maar, uh, maar ik waardeer hem zeer. En ik vind dat hij het echt heel goed heeft gedaan. Ja.
2: Ja, uh, maar de opvolging is, is niet geregeld. De de doen, ja. Precies. Dat, dat dus niet. Uh, het is ook nalaten om een kroonprins of een kroonprinses op te leiden. Het is ook misschien net iets te lang blijven zitten. Dat zijn ook allemaal associaties die ik hoor bij
0: de Mark Rutte ja. van de ChristenUnie. Ja. Nou ja, ja. al of die above misschien wel, weet ik ja. niet. Um, um, een kleine, kleine anekdote misschien, maar voordat Arie Slob uh, opstapte... Uh, de dag ervoor kreeg ik een berichtje uit Den Haag. Uh, stel dat Arie stopt, wie zou de opvolger moeten zijn? En toen heb ik de vraag gesteld. Dat was toen vergelijkbaar met nu. Hè, er waren geen verkiezingen of zo. Het was mm-hmm. gewoon. Hè, dus de vraag bedoel je uit de huidige fractie. En toen kwam ik bij Gert-Jan Seegs uit. Dus ik vond het toen duidelijker. Hij moet het worden. Met alle respect voor Mirjam Beker, Ook voor haar denk ik dat geldt dat zij wel van de huidige de best geschikte kandidaat is. Mm-hmm. Maar of zij uh, de persoon is die echt de nieuwe leider wordt richting volgende verkiezingen. Etcetera, dat weet ik nog niet. Ik weet ook ja. niet of ze daar kandidaat voor is. Dat, dat gaan we meemaken.
1: Hoe zij je dat, de Lijn? Wat is uh, de beoogde opvolger van Segers, ook als het gaat om uiteindelijk om als partijleider uh, te zijn?
3: Ja, ik zou het echt niet weten. Doe, ik vind, ik vind meer echt uh, geschikt, ook omdat zij betrokken en meelevend is en dit echt aan haar kunt zien als iets haar aan het hart ligt.
1: Mm-hmm. Ja, dan staat ze veel aan de microfoon. Ja, dat hebben precies, we ook wel gezien precies. op zo'n momenten.
3: Ze dus vindt haar wel geschikt, maar ik, ik weet niet of zij ook uh, lijsttrekker zou willen worden over nee. twee jaar.
1: Nee. En
3: verder, ik, ja, ik, ik, ik ben blij dat ze nu wil overnemen, maar ik zou gewoon echt. Op leg, niet weten wie het anders zou moeten zijn. Dus het doen. heeft
1: geen zin om als jullie er uitgebreid gaan filosoferen <laughs> over wie dat dan zou kunnen worden. Maarten van Ooien wordt genoemd, uh, meer een bikke, dus inderdaad. Maar het is niet meteen overtuigend, oh ja, k- diegene moet dat gewoon gaan doen. Uh, nee, en dat, er, en dat
0: vind, uh, ik dus ergens, uh, vind ik dus ergens, dat ergens vind ik dat jammer. Uh, en dat is een beetje wat ik dus bedoel met... Hè, als je naar de VVD kijkt, kan je ook niet meteen zeggen... Nou, je kunt een aantal namen langsgaan. Uh, mm. Maar er is er niet eentje die met kop en schouders uh, bovenuit springt. Uh, en dat, uh, nou, dat vind ik bij ons hebben we dat ook een beetje. Ja, ja. En, en ik gun ons wel, en dat geldt niet alleen voor onze partij... Uh, dat geldt misschien wel voor het hele politieke midden, zal ik maar zeggen. Uh, uh, ik gun ons uh, nieuwe leiders... Uh, dan resoneert toch een beetje dat nieuw leiderschap uh, verhaal. Wat, wat ook, nieuwe bestuurscultuur horen we niks wat, meer van Nou ja, hebben. precies. Wat, wat ook gewoon oude wijn in nieuwe zakken was. Ja. Uh, uh, ik zou het ons land ook, uh, even terug naar die Piet de zich verhaal en die nieuwe bestuurscultuur ik zou het zo fijn vinden als er mensen zouden opstaan die daar die niet besmet zijn met de huidige. Uh, dus misschien wel echt nieuwe namen. Ja. Misschien wel uh, ja. perspectievers.
2: Perspectievers? Er moeten gewoon ja. perspectievers komen die, uh, die de zaak overnemen.
3: Ja, ik, bedoel, ik zou best mezelf willen opofferen.
2: Oh, wat
1: goed eigenlijk, nou, dat is dan gewoon, gewoon noteerd.
0: Ja, we, hè, dat je ja, zelf wel
1: bereid we, bent om dat we, te doen.
0: We, we hebben net, dat was volgens mij vooraf aan de uitzending gehoord, dat je best uh, in staat bent om een ledencohort te mobiliseren. Dus ik zou zeggen, uh, grijp je kans, wie weet. Ja. Nou ja, maar serieus is er uit de jongere groepen,
1: uh, of uh, jij of anderen dat zijn, zijn daar mensen die dat, die dat uh, uh, nu of op, uh, op termijn ambiëren, waaraan gedacht gewerkt wordt? Hoe, hoe gaat zoiets, binnen zo'n jongere afdeling?
3: Afgelopen uh, Tweede Kamerverkiezingen, toen was Bina uh, verkiesbaar, onze toenmalige voorzitter. Ja. En haar wist ik ook echt van, ja, zij wil gewoon die Kamers in met voorkeur stemmen. Dus als er iemand is van een perspectief die, die al bestuurservaring heeft, die al politieke ja. ervaring heeft, is nu gemeenteraadslid in Utrecht. Dat dus er een goede kandidaat zou
0: zijn. Ja. Ja. Uh, Maarten van Ooyen is natuurlijk ook een uh, voorzitter van perspectief uh-huh. geweest. Ja. Net als uh, Bina. Uh, dus dat, ja, dat is misschien een optie. Ik ben alleen in het geval van Maarten uh, een beetje bang. dat Hij een natuurlijk tijd wethouder geweest in Utrecht en nu staatssecretaris. Dat hij, dat hij iets te veel bestuurder geworden is. En, en ja, Bestuurlijk verlies je toch wel vaak je, je politieke scherpte en je uh-huh. randje. Uh, dat, dat, maar uh, inderdaad, hij wordt ook genoemd. Ja. Ja. Wat wel grappig is, is dat
1: nu uh, allemaal vrouwen de leiding hebben binnen de ChristenUnie, zou je kunnen zeggen. In de Eerste Kamer, Tineke Huizinga, mm-hmm. nu Mirjam Bikker, Carola Schouten als vicepremier, uh, je partijvoorzitter op uh, Tatenhoven. Voorzitter van het WI. Voorzitter uh, de, uh, van, van het, het WI. WI. Ja. Ja. Het campagne zijn allemaal vrouwen die je mag pakken leiden. aan de campagne lijn. Campagne dus dat, moet jij, ja. Ja. dat vreed je jou aan als ik in het begin hoor zeggen... Ja, de, de, het SGP-standpunt over de vrouw uh, in ja. de politiek, daar uh, moet ik niks van hebben. Dus uh, dat er nu de ChristenUnie gewoon... Uh, het is nog niet heel gek lang geleden dat Tineke Huizinga... zo ongeveer uh, weggekeken werd uh, toen ze met voorkeur stemmen... in de Tweede Kamer werd gekozen, ook ten koste van... Uh, of middelkoop was geloof ik. Uh, tijden zijn wel totaal veranderd bij de ChristenUnie.
3: Ja, klopt. En wat ik ook mooi vind daaraan is dat het vrouwen zijn met verschillende politieke kleuren die je aan de roer ziet. En dat je niet echt een bepaald beeld vrouw hebt wat dan overal ja, op topplekken terechtkomt. Dus als het gaat om dan die, die diversiteit ook Binnen als Binnen de grenzen van de ChristenUnie
1: neem ik aan, ja, met politieke precies. kleuren bedoel je. Maar ze, hebben, ja. ze, zijn allemaal, ze zijn niet precies hetzelfde allemaal.
3: Nee precies. Het, het, het is niet bijvoorbeeld een um, stereotype vrouw dat ook progressief is en al die dingen. Er zijn ook gewoon conservatieve vrouwen tussen.
1: Het conservatief-progressief is wel echt een
0: dingetje wat je belangrijk vindt. Ja, maar ik, voor een conservatieve vrouw eh, is, ze wel heel, is ze wel heel progressief, progressief als het gaat om vrouwenpositie. Eh, ja, dat vind ik dan ja. wel weer mooi.
3: Nee, maar ik, ik denk als het daarom gaat, ik bedoel, er is een verschil tussen het politieke ambt en het kerkelijk ambt. Dus dat is de discussie is bij, bij de SGP. Oh ja. Dus als het gaat om politiek, daarover is niks gezegd, over het wereldse. Dus oh ja. ja, natuurlijk mogen de vrouwen in de politiek. Ja, dus ja ik vind het gewoon meer dan logisch... Um, ontwikkeling om te zien, ook, ook vanuit Bijbels optiek.
1: Ja, en ook als je daar dus conservatief op allerlei andere dingen in staat, juist ja. in de politiek kun je dan als vrouw wel je, je rol spelen ja. en dan hoeft dat niet iets progressiefs te zijn. Ja. Ik wil eigenlijk nog even terug naar Zegers want wel, hoe zat het nou
0: precies met die meloenen? Dat was toch ook zo, zoiets? De meloen doorslikken? Daar gingen we het niet meer over hebben, heb ik vandaag als ambtsinstructie gekregen. Nee. Ah. <lacht> <lacht> heb ik ergens gelezen. We gaan het niet meer over meloenen
2: Leg dan nog even uit uh, waar we het dan niet meer over gaan hebben.
0: Hey, ik heb het even vluchtig gelezen in de voorbereiding ook hier uh, maar uh, 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 Ze smaken inmiddels wat zuur, geloof ik. Dat, dat, daar komt het een beetje mee door slikken? Ja, met de dividendbelasting het te maken. Ja, dat had met de dividendbelasting te maken. Ja, en, uh,
1: Hij
2: heeft dat op een partijcongres gezegd. Ja. Ja. En uh, dat, Sindsdien is een meloen en Gertjan Segers voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. Ik zal niet zeggen dat iedere keer als ik door de supermarkt loop... ik jan Segers goed. denk dat ik een meloen zie. Of, of het wordt krabbelaars.
0: Krabbelaars. Het wordt krabluid. Ja. ja, dat ja, Die was die mooi. Heel van. Ja, wij zijn ja, Vind je het mooi? Krab... Ja, nou, ik, vind wel, ik vond het wel mooi. Zeggen ja, wij in Ja, nee, ik vind dat, ja. Ja, dat is... niet. Nee, jullie niet. Ja, jullie... toch ook een
1: beetje. Je zit in het centrum van de machtver... sorry. 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 Ja. Ja.
3: Maar je doet ja. ook maar wat. Ik bedoel, ja. op de een of andere okay, manier maar. ben ik hier ook terechtgekomen.
0: Ja, je moet bij je bellen, hè? Zo gaat dat. Ja, En toch, <laughs> en, en toch hè, even. even de, de mens, zegers. Uh, het uh, is geen valse bescheidenheid bij hem. Uh, hij heeft het echt altijd als een voorrecht. Ja. en, een, en, een, en uh, nou, Ik vind het ook wel een voorbeeld van dienend leiderschap. Dus Ik stel mij dienstbaar op. Ja. Uh, en, en het is niet hier. Uh, kijk mij even hier, uh, nee. hier zitten. Het feit alleen al dat hij dus in
1: de Kamer bleef. En niet in het kabinet ging. Wat voor heel veel andere partijleiders uh, niet geldt. CDA, VVD, D66. Mm-hmm. Uh, Hadden er meer moeten doen. Hadden er wel meer, dat was wel een goed voorbeeld, denk ik. Ja. Inderdaad, van kiezen ja. voor wat is goed voor de partij en niet wat is goed voor mij, mm-hmm.
0: Ja. Of, uh... Nou ja, en ook dus het, de ruimte bewaken als Kamerlid om die kritische noten. Dat had ik net even Als je bestuurder wordt, dan, dan verlies je vaak je scherpte. Um, en, en dat is ook waarom ik zeg dat hadden er meer moeten doen. Er waren meer partijen. Hè? We hadden het net even over Sigrid Kaag, hè? bijvoorbeeld, die, die echt wel wat kritische noten kraakten... Mm-hmm. Dat kan ze nu niet meer. Want eh, we, we hebben gezien hoe dat is afgelopen met Mona Keizer. Mm. Eh, als jij als, als bewindspersoon eh, je openlijk kritiek, CDA, als dat, eh, ja. kritisch opstelt. Dan wordt hij ingewikkeld. Uh, dus wat mij betreft hadden meer mensen dat moeten doen. Ik ben heel blij dat hij dat, dat niet uh, een bestuursfunctie ja. ja. is gaan bekleden. Ja.
2: Ja, wat mij wel altijd. Uh, ik heb hem altijd in een soort spanning gezien. Tussen aan de ene kant de. de hij wilde heel erg een realistische politicus zijn. Hij wilde dingen bereiken. Hij uh, wilde kijken hoe, of hij echt verder kon komen met zijn eigen idealen. Hij heeft, hij ook altijd iets van een dominee gehad? Ik wou zeggen, je mm-hmm. zei het net al helemaal aan het begin, Daniel. Dat had hij onmiskenbaar. Hè? Dus willen getuigen, een soort hoop ideaal. Uh, zit het koninkrijk van God misschien mm-hmm. wel iets dichterbij brengen. En aan de andere kant serieus meedoen in de modder. Uh, ik heb wel altijd daarbij het gevoel gehad dat als het echt heel spannend werd dat hij dan eerder gevoelsmatig de kant van de dominee koos... De van de realistische uh, politicus. En uh, ja, ik moet niet zeggen... ik vind dat van die krabbelaars ook wel mooi... al begon ik me op een gegeven moment wel een beetje te erger aan het, uh, aan het woord. Het kwam wel erg... Le- het kwam wel erg vaak uh, voorbij en uh, ik heb me ook wel eens geërgerd aan de manier waarop hij de uh, de Christenunie en zichzelf dan in alle kritiek die er ook kon zijn als een soort heilige rest uh, presenteerde ja, en wij zijn ja. de gideons Johns en ach ja. wij staan er maar ja.
0: voor en over oh, wat op wat... ons ingebeukt ja precies wordt op ons ingebeukt <laughs> ja, we ja, ja, weten ja,
2: de teksten wel wel gewoon goed. heel goed hoor. van ja. ja, Jan dat allemaal ja, ja,
0: ja, ja, wel goed ja. hangen maar die stond dan ja. grotendeels in jullie krant ja, he, dus precies, ja. op zich, ik snap ik snap dat ja, wel een beetje heel verstandig maar dan komt het mag
2: ook wel iets ik bedoel aan de ene kant getuigt dat krabbelen dus van niet heel realistisch aan de andere aan de kant had hij zichzelf en ook de missie van de, van de Christen. Misschien nou niet zichzelf, maar dan, dan de missie van de Christen wel heel erg hoog zitten. Was, wel, was soms wel heel erg een directe relatie ja, tussen, ja. tussen godswerk en, uh, en de bezeging nee, van de ik, ik
0: snap wat je zegt. En, uh, en tegelijkertijd hoor, ik hoor je zeggen van uh, uh, die dominee had soms de overhand. Als uh, kritische leden kregen vaak juist de realisten te zien. Hmm. Dat was dan het weerwoord van. Ja, maar ik heb dit gedaan, want dit is het krachtenveld in Den Haag. En dus dat, dat realisme. Hè, ja, modder en zo. Jullie snappen niet hoe het is, want uh, ik zit daar. Um, en, en dan hadden wij misschien wel die, die principiële dominee van, liever dat, willen zien. Dat meer dominees. Ja, ja soms wel. Ja, op sommige ja. onderwerpen zeker.
3: Ja, wat ik ook wel mooi vond in de bijdrage. is toch iedere keer een verwijzing naar, naar een Bijbelverhaal. Of, of andere elementen uit de Bijbel. Dat ook echt, echt gewoon net geloof erbij werd betrokken. En dat er ook gewoon. Ja in de kamer kon laten zien van ja, maar dit is waar wij vandaan komen. Dit is ons vertrekpunt. En, en heb je niet het idee dat je naar nou een dominee aan het
1: luisteren bent? Dat vind nee. Je niet, of dat vind je niet erg? Dat kan ook, maar...
3: Vind ik ook niet erg, daar niet van. Nee, ja. maar dat idee heb ik dan niet. Ik, ik zie dan eerst er al, eerder als een mooie anekdote wat dan ja. wordt om dan daarvan uit... Oh ja in je eigen verhaal door te gaan. Maar
2: denk, maar denk je dan nooit van, oh, maar het mag wel iets bescheidener. Ik bedoel, het gebruik van bijbelteksten, ik vind het ook heel mooi. Maar uh, kijk, bij, weet je, bij het, uh, bij het CDA is dan die link tussen geloof... en politieke realiteit soms wel heel erg indirect. Dan moet je echt wel, je echt wel 15 stappen maken... voordat je bij, van het een bij het ander terecht komt. Maar bij de christie vind ik het soms wel heel erg. Het, het een en dan direct daaruit volgt het, het andere of zo. Dat, ja, dus vanuit de Bijbel kun, kun je precies je politiek
1: bepalen,
3: ja. zeg maar dat. Nee, ik vind het juist wel mooi eigenlijk... dat die C ook echt een prominente plek bij ons inneemt. Dus dat is ook voor mij een van de reden om voor de ChristenUnie te kiezen... en niet voor het CDA bijvoorbeeld.
2: Maar moet moet die die C niet zo belangrijk zijn... dat we die iets meer beschermen tegen die politieke realiteit... die ook af en toe gewoon smerig is? En en, pragmatisch is. En en soms heel erg weinig
0: weinig met Christus. Je noemde de modder... Volgens mij was dat ook rondom die asieldiscussie. Dat het wel met elkaar hadden van. ondertussen hebben we zoveel modder om om ons heen. en aan ons gekleefd. dat we we inderdaad het witte van. uh, ik noem maar even toch het het witte van. het het reine gewaad, zeg maar, verloren zijn. Uh, Die zee is haast niet meer herkenbaar. zoveel modder hebben we om ons heen. We zeggen het wel. Nou ja, dat. Dus ook soms. als je kijkt naar die discussie. wel of geen kabinetsdeelname toen de tijd. dit kabinet. Uh, dan zou, had ik ons misschien ook wel weer eventjes een oppositierol gegund. Want dan, dan ben je vrij. En dan ook van die modder misschien wat meer. Uh, en dan, dan heb je minder dat dilemma, denk ik. Van enerzijds het wel zeggen en het anderzijds het niet doen. Uh, ja, ja uh, regeringsdeelname is heel lastig als je ja, ja. zo'n groot ideaal als die C hebt. Mm-hmm. Dat dat blijf, het blijft de, automatisch al niet wit. Nee, ja. precies. Het, uh, en ik kijk helemaal wat je zegt, Hoort Hij heeft al gouden neiging van het wijzend vingertje en de dominee. En uh, ja, ja, ja. Dus, ja. dat is
2: ingewikkeld. Ja. Maar vind jij dat, uh, hoe kijk jij daarna aan de lijn?
3: Ja, um, goede vraag. Nee, ik, ik heb wel het idee van... Het, het geloof is gewoon deel van jou als persoon. Dat is gewoon je uitgangspunt vanuit je eigen denken... vanuit je eigen overtuigingen... vanuit de manier hoe je naar de wereld kijkt. En dat komt ook gewoon naar voren... in de manier hoe je politiek bedrijft. Dat, dat het voor andere mensen misschien niet zichtbaar is. Oké, okay, maar dit is uiteindelijk wel je basis. Het is, het is, het is, het is je vertrekpunt. En het is ook waar je, waar je bij je terugkomt. Waar je ook weer bij uitkomt. En het is gewoon waarom je doet wat je doet... Dus ja. ja, ik vind alleen maar goed dat ze geloven ook zo'n prominente rol bij ons speelt. Want het kenmerkt ons ook als partij, dat christelijke element.
1: Ja, oké. Okay. Als we nou een beetje uh, uitzoomen nog. Kijkend uh, naar, 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 naar de komende periode, we weten natuurlijk niet hoe lang het kabinet nog zit. Maar wat zijn de grootste uitdagingen waar de ChristenUnie voor staat? Uh, Denk jullie Ben, we hadden het al even over asiel. Dat is nog niet helemaal in kan en in kruiken. Nee, nee, nee. We hebben het de Raad van, van State vindt het niet zo'n heel goed idee dat de gezinshereniging nee. niet... Uh,
0: Nee, en dan is is dus de vrees dat misschien eh, uh, uh, Rutte heeft het veegelijf gered... zal ik maar zeggen, bij uh, bij een uh, een ledenvergadering van de VVD... door te beloven, uh, een redelijk harde -hmm. toezegging... dat hij iets ging doen aan die instroom. Dus ik ben heel benieuwd wat wat er nu gaat gebeuren uh, aan aan nieuwe eisen... zal ik maar zeggen, van de zijde van de VVD... -hmm. om toch die instroom te gaan inperken. En wat
1: is dan de rol van de ChristenUnie, vind jij? Wat moet de ChristenUnie in dit geval nu gaan doen? Nou,
0: toch even naar het onderwerp blijvend dan, uh, mm. waar we het net over hadden. Uh, maak dan helder onderscheid tussen uh, oorlogsvluchtelingen, uh, mensen die echt voor, voor hun, hun uh, huis en haard uh, 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 ontheemd zijn, uh, versus uh, arbeidsmigratie.
1: Ja, en wat is dan je conclusie daarbij?
0: Nou, kijk, dan kan ik er ook mee leven.
1: Ja, dus dan oorlogsvluchtelingen wel en arbeidsmigratie beperken? Ja. En niet alles op
0: één hoop gooien, wat nu uh, heel veel gedaan wordt en gebeurt. Ja, ja.
1: En, maar kunnen we dat maar? De, de economie heeft die arbeidsmigratie misschien wel hard nodig. Nou, dat, dat, dus,
0: ja, ja. <laughs> dat is wel grappig dat je dat zegt. Dat zal de en, VVD ook zeggen. Precies, en misschien, misschien is dat precies wel het, het punt wat, wat een VVD. Maar dan, dan praat je dus over een economisch belang, mm-hmm. versus de menselijke, menselijkheid en menselijke maat van mensen die gewoon uh, onveilig zijn. En dan wordt het echt een hele ethische discussie, wat mij betreft. En dan heb ik daar als christen en als politicus echt enorm moeite ja. mee als wij gaan kiezen voor het geld.
1: Ja, dus als de vluchtelingen het moeilijk wordt gemaakt, dan zeg je, ja, daar moet de ChristenUnie grens trekken, klaar.
0: Wij moeten gewoon met elkaar helder maken als land. Maar zeker als ChristenUnie moet daarvoor staan, wat mag het ons kosten om menselijk te zijn?
1: Mm-hmm.
0: Richting mensen die gewoon veilig, uh, is, veiligheid
1: zoeken. Is het je een crisis waard? Zeker. Dit zijn hele principes. Trekken er de... eruit als de er,
0: uh, VVD erop blijft drukken op deze manier. Nou ja, afwachten waar ze mee komen. Maar als dat bijvoorbeeld zou zijn alle migratie op één hoop en dus ook oorlogsmigranten gaan we de deur wijzen. Uh, dan, ja. dan trekken we de stekker er maar uit. Annelijn?
3: Ja, um, ik denk ook van dat onze eigen jongeren of onze eigen middelbare scholieren bijvoorbeeld de plek in de kassen prima kunnen innemen. Dus als dat de vraag is van, goh, wie gaat in de kassen werken? Um, Heb je
1: scholieren erin? Net ja, al, uh, nee, maar, nee, maar ook, je... ook,
3: ook, ook bijvoorbeeld in mijn familie en in mijn omgeving ja. zie ik mensen die dan in het Westland wonen, die ook gewoon als bijbaan in de kassen werken. Dus dat ja. kan ook. Dus als het gaat om... Argument, snap ik het niet? Ja. Denk van ja, denk gewoon iets minder van jezelf Denk gewoon iets nederiger van jezelf. Iedereen, iedereen begint op een laag puntje. Iedereen begint met een supermarktbaantje of iets dergelijks. Ja. Dus is ga daar, uh... ja,
1: en dan is het misschien het probleem in Europees verband. We kunnen de Polen en de Hongaren en weet ik van de Roemenen kunnen we niet uh, zeggen van blijf me lekker daar. Die komen gewoon uh, lekker hier naartoe gereden.
3: Ja, maar tegelijk, denk ik ook van uh, zijn de mensen niet nodig, ook in, ook in eigen land zijn er ook niet gewoon goede banen te vinden. Um, hmm. Waar, is, waar komt de noodzaak vandaan? Als zij naar ons naar het Westen toe komen om een baan te vinden. Dus, ja. dus, dus daar vandaan komt het ook.
0: Ja, en ik vind, ik vind dat je het ook niet, uh, uh, niet uit te leggen. Dat eh, natuurlijk, we hebben te maken met de Europese uh, werkelijkheid. Europese wetgeving, regelgeving, open grenzen. Maar ik vind dat je het niet kan maken om vervolgens te zeggen. Tegen, eh, eigenlijk min of meer letterlijk tegen die vluchteling die aan de deur staat. te zeggen: Ja, sorry hoor, maar een, een Pool of een Roemeen heeft jouw plek al ingenomen. Ja. Het, dat zijn echt appels en peren niet met elkaar te vergelijken. Dus die oorlogsvluchteling die aan de deur staat... moet je gewoon een veilige haard bieden en een veilige plek bieden. En als dat betekent dat wij andere maatregelen moeten treffen... waardoor Polen en Roemenen misschien wat minder makkelijk deze kant op komen... dan moeten we dat dan misschien maar doen. Mm-hmm.
1: Uh, maar ben je het eens, uh, aan de lijn met Ben, de stekker eruit als dit er, uh, als het, als
2: het weer uh, gedoe oplevert? Ja, want je hoorde, ik hoorde jou ook net zeggen van... ik vind het heel fijn dat de ChristenUnie meedoet aan Rutte 4. Mm-hmm. Ook vanwege de... Uh, ja, je zei het niet zo, maar het wordt dan vaak die, de, de weerhoudende kracht genoemd... Mm-hmm. op het punt van, van medisch-ethische thema's.
3: Ja, dat spul nu natuurlijk niet meer omdat het een... Uh een akkoord op, op grote lijnen is.
2: Ja, ja maar je zou het kunnen van zeggen, eventueel, dus als er weer een mm-hmm. discussie uh, losbreekt, het, is, uh, het werkt gewoon als de, Christen, dat de ChristenUnie op dit vlak in het kabinet zit. Ja. Um, maar goed, oké, okay, dan komt er inderdaad een crisis. Uh, zou jij dan zeggen, van nou ja, goed, misschien met het oog op die medisch-ethische standpunten moeten we op het vlak van asiel maar ietsje meer nemen? Uh, want anders raken we die plek kwijt, die weerhoudende kracht kwijt. Mm-hmm.
3: Ja, ik vind dat een lastige eigenlijk. Ik bedoel, als het gaat om het huidige uh, regeerakkoord, dan is het dat op grote lijnen. Dus daarin beslissen al de Kamers, daarin bij jou klacht als ChristenUnie kwijt. Mm-hmm. Dus dan zou je kunnen zeggen van ja, wat zijn andere gebieden waaraan je ook weer um, je eigen uh, christelijke identiteit kunt laten zien. En, en, en je de naaste liefde kunt tonen. dan staat migratie een groot waar dat natuurlijk speelt. Maar of de reden is om de sterkheid uit te trekken, dat durf ik gewoon niet te zeggen.
1: Nee. Zie je nog een andere grote uitdaging waar de ChristenUnie voor staat? Wat jou betreft?
3: Um, ja, klimaat is natuurlijk eentje die regelmatig ja. genoemd wordt. Um, ikzelf zelf dan vraagtekens bij um, de haalbaarheid van specifieke data. Ik vraag me of er niet veel maakbaarheid denken in zit.
0: 2030 20, is niet heilig.
3: Nee, Dat precies. Ja. precies. Ja. Ja.
1: Maar wat zou jij daarin willen of verwachten van de, van de ChristenUnie?
3: Ja, dat, dat, dat vooral gaan hameren op duurzaamheid en op duurzamere keuzes. Van dat is wel haalbaar. En dat is al heel erg concreet te maken. Hmm. En,
1: en dus, niet zozeer helemaal vastzitten op, op, de, op de regeltjes of de haalbaarheid van bepaalde modellen en zo. Maar precies. dat je zegt: oké, okay, maar nu moet je benadrukken wat, uh, wat echt belangrijk is. De, onze manier van leven, ja. dat we die aanpassen.
3: Ja, dat je heel erg concreet maakt. Zoals bijvoorbeeld meer de fiets pakken, meer elektrische fietsen aanprijzen, minder de auto pakken. Dus je kunt het heel erg ja. en concreet maken, waardoor je misschien alsnog bij de doelen komt. Ja. hoe realistisch of onrealistisch mensen het ook kunnen zien. Ja. Maar ook op het moment dat het concreet gemaakt wordt... dan, dan zul je ook gewoon meer mensen meekrijgen... dan neer te hameren op, op een jaartal als 2030 of 2050. Ja. En vooral met hele abstracte dingen komt.
1: Gaat de Christus het redden als middenpartij, uh,
2: Dick? Ja, ik denk dat dat het wel. dat de wat dat betreft, toch best wel lastig gaat kijken. Ik ben wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Kijk, je ziet nu al natuurlijk dat voor de, voor de rechterflank, de, de conservatieve vleugel, mm-hmm. zeg maar eh, BBB. Eh, toch ergens wel heel aantrekkelijk lijkt. Hè. Ja, ja, 21. En wat gaat, eh, gaat ons zich uiteindelijk doen? We weten het uiteindelijk nog steeds niet wat hij precies gaat doen. En ik denk zeker als ja 21 zich bijvoorbeeld veel nadrukkelijker gaat profileren. als een conservatieve partij. die ook voor, voor christenen een goed alternatief is. Ik denk dat dat. Uh, dat, dat voor de ChristenUnie helemaal niet zo'n, uh, niet zo'n gunstige ontwikkeling is. En naar links toe denk ik dat alleen radicale gelovigen... dat de ChristenUnie die nu op dit moment al uh, verliest... Of ja, ik zag verlies je al twitteren
1: met, ben, met een, met een, uh, met een, uh, met een uh, wat linker uh, CU-lid... Uh, of een lid, weet ik niet, stemmer in Apeldoorn. Die zei van, ja, uh, ik ja. ben uh, naar de Partij van de Dieren. Onmalig, ja, uh, de
0: Dieren GroenLinks. Voormalig uh, bestuurs,
1: uh, ja. bestuursvoorzitter ja. van onze lokale afdeling. Dus dat is ja. toch niet goed, dat is geen goed teken... Hè, dat die een links afslaat dan? Uh,
0: nee, maar ja, ja, ja. Maar het, dat is het,
2: natuurlijk echt wel een probleem. Dat die toenemende uitgesprokenheid in het debat, zeg maar... dat het, het, het lijkt alsof er in het midden gewoon niks, niks overblijft. Ja, ik noem, ik noem nee. inderdaad ChristenUnie maar even een middenpartij. Mm-hmm. Ja. Ze hebben misschien iets links van het midden uh, gemeten. Ja, en genomen, ik, maar en ik, maar... ik gun
0: echt, nogmaals, niet los van alleen de ChristenUnie... ik gun echt ons land dat we uh, goed, stevig, visievol uh, leiderschap krijgen... in het politieke midden. Dan denk ik ook aan een, bijvoorbeeld een Partij van de Arbeid. Dan denk ik ook aan het CDA... Uh, de dan denk ik ook aan opvolging van de VVD. Hè? Uh, ja. uh, d- dat zijn partijen. Anders gaan we echt naar de flanken. Links en rechts. Ik zou dat doodzonde vinden. Het, het mooie van ons politieke landschap is wat mij betreft altijd geweest... dat we elkaar vinden in dat midden. Uh, en en je, je loopt nu echt het risico dat dat midden alleen maar uiteenbrokkelt ja, en, en ik gun ons als partij, maar ook die andere partijen. Dus blijf, in blijf daar in het midden. Ja, maar we hebben dan. het wel dus nodig dat dat nieuwe leiderschap er
2: komt. Ja. 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 Want wanneer gaan we jullie betreft de fusiebesprekingen met het
1: CDA beginnen?
2: Ik
3: zou eerder zeggen met de SGP, maden
1: <laughs> als zij een vrouwenstandpunt hebben aangepast, dan uh, precies, wil je praten. Precies.
3: Dan wil ik praten. Ja.
1: Maar ik, met het CDA.
3: CDA, ik weet niet. Ik vind hen te veel verwaterd. Um, ik hoor ook al dat daar een discussie is over de C van wel of niet de C houden, wel of niet de C vervangen. Dus.
2: Die discussie speelt ook echt al 40 jaar, ja, jaar volgens mij. Ja. Ja,
3: maar dan nog oh. denk. Dan, dan nog zegt dat wel een hoop over hun eigen positie en hun eigen uh, denken met betrekking tot de C. En ik vind de C te, te belangrijk om op te geven voor een fusie.
1: Ben?
0: Um, Twee christelijke middenpartijen. Nou, waarom niet drie? Waarom niet met CDA en, en SGP fuseren, bij wijze van spreken? Oh, SGP ja, die zie die ik dat niet doen, ja. hè? Nee. Uh, dus dat ja. gaat niet gebeuren. Um, het grappige is: zowel CDA als ChristenUnie zijn fusiepartijen. He, van Orsberg. Waarom? Dus je weet <totstuken> al hoe het moet. <totstuken> eh, waarom, waarom niet? Waarom niet? Ik heb op lokaal niveau zeker die suggestie al een aantal jaren uh, gehoord. Uh, er zijn, uh, niet in Apeldoorn, maar er zijn gemeenten waar het CDA en de ChristenUnie met, met een gezamenlijke fractie werken. Uh, ja. Een handjevol, niet heel veel. Uh, kijk, het CDA heeft altijd een beetje ook uh, uh, toch wel gehad van uh, die ChristenUnie, de ChristenUnie, dat kleine broertje, die, uh, we redden het wel zonder ze. Uh, kijk naar de huidige peilingen. En misschien, dat is niet meer dat zo. Dat is niet meer zo. Hè. We zijn inmiddels aan bijna even ja. groot. Uh, uh, ik, ik denk dan, op, als je kijkt op inhoud en ook wel op progressie van de peilingen, dat je dan vooral toch iets meer ChristenUnie zou moeten hebben. Dus niet zozeer omdat het mijn club is, hoor, maar meer van... Joh, kijk naar de ChristenUnie, die is al jaren stabiel. En het CDA, pst, jullie zijn gehalveerd... dus volgens mij moet je een toontje lager gaan zingen. Maar als je samen... meer uh, impact kan hebben in dit land... waarom niet... Ja.
1: Hey, bedankt uh, Anderlein en Ben voor jullie uh, ja, denken over Zegers en uh, zijn vertrek mm-hmm. en de, de gedachten daarbij en ook het vooruitblikken op uh, nou ja, dit jaar en uh, welke uitdagingen de, de ChristenUnie voorstaat Vind je het leuk om uh, dit uh, nou, meer over te lezen? Nou, dan kun je natuurlijk op nd.nl uh, terecht en op nd.nl slash abonnement uh, kun je al voor een euro of twee in de week uh, het Nederlands Dagblad uh, een abonnement afsluiten. Doe dat steun je ook ons mee. Deze podcast wordt er ook mede door mogelijk gemaakt. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.